0: noite é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos virtualmente mas unidos ao coração da irmã Maria Angélica que nos acolhe com tanto carinho nessa casa seja presencialmente ou à distância como está agora mas sentimos que estamos todos unidos nosso estudo de hoje vai ser do livro dos Espíritos nas questões as primeiras questões da segunda parte do livro dos Espíritos que se intitula Dos Espíritos. Mas nós vamos iniciar com uma pergunta que Kardec faz no primeiro capítulo do livro dos Médiuns. E essa pergunta é a seguinte, há Espíritos? Antes de comentarmos a resposta a essa indagação, vou contar uma pequena história retirada do site do Momento Espírita havia um médico muito materialista e ele sempre implicava muito com o um paciente seu que ele sabia que era seguidor da doutrina espírita. Então, um dia, ele resolveu espicaçar esse amigo que ele tinha intimidade e perguntou, e diz uma coisa, você ajuda os espíritos com a sua doutrina? E o paciente falou, claro. Você já viu o um espírito? Ele falou, não. Você já ouviu um espírito? Não. Você já sentiu algum espírito? Ele falou não. Aí o médico foi triunfante e falou. Aí temos então três argumentos contra e um a favor da existência do espírito, ou alma, como vocês chamam. Logo se conclui, segundo a lógica, que não existe espírito. O paciente então... Olhou para o médico e perguntou assim... Você, como médico... Já viu uma dor? Não. Você já provou uma dor? Não. Já, se, já cheirou uma dor? Não. Mas você já sentiu uma dor? Falei, já, claro. Pois bem, concluiu o paciente... Temos aí três argumentos contra... E um a favor da existência da dor. Apesar disso... Você sabe que existe a dor e eu sei que existem espíritos. Então é interessante, porque é uma historinha até divertida, porque as pessoas costumam negar aquilo que não se pega, não se vê, que não é concreto aos olhos e, no entanto, sabemos da existência. Então qual seria a resposta àquela questão que Kardec coloca no capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Afinal, há Espíritos? Com toda certeza, quem está aqui neste momento assistindo a esse estudo, sabe que há Espíritos. Na verdade, nós somos Espíritos, que estamos vivendo temporariamente uma experiência no corpo físico. Mas, na historinha, o médico fala em alma também. Será que é a mesma coisa alma e espírito? É isso mesmo. Kardec explica, logo na introdução do livro dos Espíritos, que é apenas uma, uma, uma nomenclatura mais didática. Antigamente se falava muito em alma, apenas. A nomenclatura foi se aperfeiçoando. Então Kardec explica que alma é o espírito encarnado, cujo corpo é apenas o envoltório. Mais à frente, lá nas questões 134, 135 do livro dos Espíritos, há uma explicação bem mais aprofundada, mas podemos usar como sinônimos. Em geral, a gente fala assim, nós somos Espíritos encarnados, porque estamos ainda na carne. E depois da morte do corpo físico, nós passamos a Espíritos desencarnados. Mas, na verdade, o que temos que ter consciência é de que nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo. Em outras palavras, nós somos o ser imortal, destinado à perfeição, que, periodicamente, nós é, atravessamos a existência num corpo físico, porque precisamos desse corpo como instrumento para a nossa evolução. Ah, é, o, o espírito é o ser principal, é o comandante do corpo. E neste ser principal é que estão as qualidades morais e intelectuais do ser integral, que é a nossa essência. Voltando lá no livro dos médios, ainda no capítulo 1, Kardec então fala que, admitindo-se a existência dos espíritos, é forçoso que também se admita que a sua natureza é diferente da natureza do corpo físico, é uma coisa lógica. Que o espírito goza da consciência de si mesmo e que ele vai para algum lugar depois da morte do corpo físico. Mas aí nós nos perguntamos, vai para onde? E de onde veio? Qual a sua origem? Qual a natureza do espírito? Qual a sua forma? Como é que se liga ao corpo? Pois bem, são essas as questões e outras dentro desse contexto, que Kardec vai fazer aos Espíritos superiores nas questões 76 até 95 do Livro dos Espíritos, que são justamente as objetos do nosso estudo desta noite. Para começar, os mentores explicam a Kardec dando uma definição de Espíritos como os seres inteligentes da criação. Isto quer dizer que nós somos os seres conscientes que pensamos, que temos inteligência. A inteligência é um atributo do Espírito. Nós somos obra primorosa de Deus que nos criou. Somos seus filhos, criados por amor e criados para amar, como diz Leon Denis, um grande espírita do passado. Agora, quando é que foi esse momento da criação? Quando que Deus nos criou? Como ele nos criou? Isso nós não temos condição de saber ainda. Os mentores espirituais nos dizem que são questões ainda muito complexas, nós não temos alcance para entender. Os orientadores espirituais é, dizem que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio espiritual. Vamos lembrar, aqueles que são estudiosos da doutrina, Vão me lembrar, já, é, é um estudo que já foi feito até aqui neste horário, sobre a trindade universal, que é aquele triângulo em que Deus aparece no, no, no vértice superior e nos dois vértices inferiores de um lado, Espírito do outro lado, matéria, essa representação da trindade universal. Envolvendo toda a parte material, então está o fluido cósmico, ou o fluido universal, que é a mesma coisa, que enche o espaço e de onde se origina tudo que é matéria. Esse fluido é o éter, é a matéria cósmica. Nós não vemos, mas está aí nos envolvendo. É geradora de todos todo de todo mundo, de todos os seres, tudo que é que faz parte da matéria. Bom. Então, se sabemos que os espíritos evoluem do princípio inteligente e os corpos evoluem do princípio material, a gente deve chegar à conclusão, então, que espírito não é matéria. Não é lógico? Só que Kardec fazia as, as perguntas, os questionamentos, que eu acho que a gente nem podia imaginar fazer. E ele vai e pergunta assim, para os mentores. É correto dizer que os espíritos são imateriais? E, surpreendentemente, pelo menos para mim, quando eu li essa questão pela primeira vez, eles dizem, imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria o mais exato. E eles explicam, porque, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa, mas é uma matéria quinta essenciada, alguma coisa muito etérea, que nos escapa aos nossos sentidos, nós não temos condição de apreciar. E Kardec aí insiste no conhecimento e pergunta, mas os Espíritos têm um fim? Porque é muito difícil conceber-se que uma coisa que teve começo, afinal, afinal fomos criados, possa não ter fim. E aí, os espíritos respondem, na minha opinião, como uma lambada no nosso ego. Não no de Kardec, Kardec era esperto, era sábio. Ele sabia que nada sabia, como o filósofo da antiguidade dizia. Mas nós, muitos espíritos que estudamos um pouquinho, já achamos que estamos sabendo de tudo. Eles dizem assim, há muitas coisas que não compreendeis, porque tem deslimitada a inteligência. Isto, porém, não é razão para que arrepilais. Dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. E ponto. Acabou. Nem Kardec continua insistindo nesse aspecto. Então, o codificador nas questões seguintes passa a perguntar aos Espíritos superiores sobre a existência do mundo espiritual, se, se existe um mundo onde os Espíritos habitam. E eles respondem que realmente há dois planos. Há o plano físico da matéria, que é este em que nós vivemos, vivemos e interagimos, e o plano extrafísico, ou plano espiritual, povoado pelos Espíritos, que é invisível aos nossos olhos, pelo menos a maioria de nós, a não ser aqueles que têm a vidência. E desses dois planos, é o mundo espiritual que é o principal ele pré-existe, ele é o mundo primitivo, é que ele sobrevive a tudo. Inclusive, se o mundo material deixasse de existir, não prejudicaria o mundo espiritual. Mas os Espíritos alertam a Kardec que há necessidade dessa inter-relação entre um e outro, porque um reage sobre o outro. Não existe uma, 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 uma lá e aqui, há uma interligação. Porque Deus criou esses mundos materiais para nos dar oportunidade de evoluirmos, porque nós evoluímos aqui no corpo. A gente aprende, a gente conserta erros passados, a gente adquire conhecimentos e a gente vai evoluindo em várias existências corporais. A vida é uma só, é um eterno ir e vir, mas há várias oportunidades de nós aperfeiçoarmos a nossa evolução, aprendendo, estudando, trabalhando, ajudando, na medida das nossas possibilidades. Existe um livro chamado Lírios da Esperança, do espírito Irmão do Fogo. Ele ditou, ela ditou para o, um médium mineiro chamado Vanderlei Soares de Oliveira. E esse livro muito interessante traz de uma forma romanceada uma informação dizendo que houve um censo, um recenseamento no plano espiritual e que aí ela dá as, a, 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 essa medida entre encarnados e desencarnados. Quantos encarnados e quantos desencarnados haveria de acordo com esse censo? O livro foi editado, foi publicado em 2005, então esses dados são de 2005. Então diz, naquela época, a Terra teria mais de 6 bilhões de de pessoas, de espíritos encarnados. E a população geral, contando entre encarnados e desencarnados, chegaria à faixa de 30 bilhões. Então, se nós trouxermos para os dias atuais, de acordo com as informações contidas hoje em dia, nós temos que a população da Terra, de pessoas aqui na Terra, chega a aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. E entre encarnados e desencarnados, contando a população de quem está encarnado no corpo físico e quem está no plano espiritual ligado à Terra ainda, somos mais ou menos 38 bilhões. Por quê? Os encarnados são 20% dos desencarnados. Então, tem muito mais é, espíritos fora do corpo ligados à terra do que vivendo a experiência corporal. Ou seja, quatro espíritos desencarnados para cada um encarnado. E a autora nos convida a fazer uma reflexão tentando imaginar uma casa com uma família de cinco pessoas e que essa família, essa casa com cinco pessoas, deverá ter mais ou menos ali convivendo mais uns 20 espíritos desencarnados que nos influenciam. Porque lá na questão é, 459 do Livro dos Espíritos, que, que dizem os espíritos dizia Kardec que os espíritos nos influenciam no, no pensamento e nos atos, muito mais do que nós imaginamos, nós sabemos que a interferência é grande. Agora, imagina nessa época né, de coronavírus, de isolamento social, de confinamento, que já é tão difícil a convivência, muitas vezes, na família. A gente sabe que são, é uma, uma, uma fase complicada que nós estamos passando. Temos que ter muito cuidado, porque nós temos, sim, ali com a gente, no nosso, no nosso dia a dia, a existência de amigos espirituais, de espíritos que já partiram, muitas vezes espíritos familiares, aqueles que nos ajudam, nossos mentores, mas também temos aqueles que não querem muito nos ajudar. Temos os bons e temos os menos bons. Então, essa influência dos bons espíritos vai ser sempre a melhor possível. Mas é daqueles que não querem nos ajudar, não porque a gente seja vítima, mas porque pela nossa sintonia, pelas nossas é, ligações do passado ou dessa encarnação mesmo, nós fazemos um, uma conexão por, com alguns espíritos que não querem, que querem até, se possível, puxar o nosso tapete. Por isso, é muito importante que nós mantenhamos o nosso nível de, de vibração bastante elevado, nossos pensamentos, nossos sentimentos elevados, e isso é muito importante, para atrairmos a companhia, a maior número possível de, de, de espíritos bons do nosso lado. Para isso é tão importante a prece, no preparo, a Leila falou isso, olha a necessidade da prece, de cultivarmos bons pensamentos, de fazermos o evangelho no lar, para poder a gente ter é, sempre elevado esse nosso, nesse nosso nível vibracional, porque o pensamento é tudo. O pensamento é atributo do Espírito. Tanto no plano físico, como no plano espiritual, o pensamento é a, a, a nossa ferramenta principal. E pensamentos negativos, eles produzem doenças, produzem depressão, neuroses... Então, nesses tempos de Covid-19, é imprescindível nós cultivarmos o otimismo, a esperança, a certeza de que estamos protegidos, mesmo que a doença bata na nossa porta. Temos que saber que não estamos sozinhos. Pensamentos otimistas curam. Nós somos energia. E nós emanamos energia, e nós absorvemos energia. Então, pensamentos de confiança, de alegria, de, de fé, de coragem, vão sempre nos colocar para cima e nos ajudar a combater qualquer enfermidade, seja física ou espiritual, que chegue até nós. Então, precisamos vigiar, vigiar muito, vigiar e orar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas atitudes. Quantas e quantas vezes, principalmente nos momentos de maior dor, de aflição, nós não elevamos o nosso pensamento e pedimos ajuda aos amigos espirituais. Como nós chamamos a irmã Maria Angélica toda hora para nos ajudar. E ela sempre nos ajuda, nós sentimos isso. Quem nunca pediu ao doutor Bezerra de Menezes que estivesse ao nosso lado na hora que a gente se sente doente, ou que estivesse à cabeceira de um doente querido, e sentimos que somos atendidos. Muitas vezes, até vamos, sabemos por alguma informação, alguma evidência, que realmente o espírito do Bezerra de Menezes esteve aqui ao, la ao lado de um, de um enfermo que nos é caro. Então, como é que é isso? Doutor Bezerra, Maria Angélica, eles se dividem, como é que eles vão para lá, ficam do meu lado, fica do lado do outro, fica, fica comigo, fica com vocês, como é que é isso? Será que os espíritos se fracionam? Se, se e não, os, os mentores espirituais explicam a Kardec que... Não há divisão de um mesmo espírito, o que ocorre é uma irradiação, é irradiação do pensamento. Quanto mais evoluídos os espíritos, mais forte é essa irradiação. Vai depender sempre do grau de pureza de cada, de cada espírito. Por isso, doutor Bezerra, por exemplo, parece estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. A gente sabe que ele foi visto, por exemplo, num determinado lugar, ao mesmo tempo em que aparecia uma psicografia ditada para, por exemplo, para Adivaldo Franco, no mesmo momento em outro lugar. Por quê? Porque, na verdade, a presença é uma presença mental, uma presença espiritual, é a irradiação. E isso é que os espíritos explicam a Kardec que é a tal da ubiquidade dos Espíritos, com nomes incomplicados, né? mas não é difícil de entender. Ubiquidade é a faculdade de se estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. Então, os, os Espíritos amigos dizem que não existe essa ubiquidade, não se, não se divide o Espírito, não se divide num pedacinho aqui, outro ali. É a irradiação, é a presença através dessa emissão do pensamento, nada melhor para a gente entender isso, do que a promessa que Jesus nos fez, dizendo que onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, ele ali estaria, Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Consta, nos todos os banners que, a, que anunciam as palestras do SEMA, está lá esse trechinho escrito. Então, Jesus, o Espírito mais puro de que se tem notícia, irradia o seu pensamento. E está, ele está hoje aqui conosco. Nós não estamos reunidos em seu nome. Ele está comigo, ele está com você, ele está com todos nós. Então, cada Espírito é uma unidade indivisível os pensamentos irradiam para todos os lados. Eles falam, explicam que é como se fosse uma centelha que se projeta, que projeta longe o seu brilho, a sua claridade e pode ser percebida por todos os pontos no horizonte. E é exatamente essa pergunta que Kardec fez é falando sobre a forma dos Espíritos. Ele pergunta, os Espíritos têm forma? Têm cor? E aí, a resposta que ele recebe é exatamente que é como se fosse uma centelha. Eles falam, aos vossos olhos o espírito não, não tem forma, mas aos nossos, quer dizer, aos, aos olhos dos desencarnados, principalmente os espíritos mais evoluídos, eles têm, de, eles têm uma forma, sim, porque eles são percebidos como se fosse uma chama, uma faísca, uma centelha, um clarão. Cuja cor varia do mais opaco, quanto mais inferiorizado ainda é o espírito, até o rubi mais brilhante, de acordo com o grau evolutivo. Mas uma coisa é muito importante que a gente destaque: o espírito sempre está revestido de um envoltório. O espírito, essa chama, nunca aparece sozinho, ele nunca está, não é visível sem esse revestimento que se chama perispírito. Quem já é estudioso da doutrina espírita conhece bem esse termo. Mas aqueles que não têm tanta intimidade com a doutrina espírita, é bom a gente explicar. Essa palavra perispírito foi criada por Allan Kardec. Ele explica como é que ele chegou a essa conclusão. Este corpo espiritual, este corpo que reveste o espírito, já é conhecido desde a mais remota antiguidade, entre os egípcios e os orientais. Ele envolve o espírito, ao mesmo tempo em que faz a ligação com o corpo físico, quando nós estamos encarnados. E quando a desencarnação, ele continua revestindo o espírito, se constituindo do corpo espiritual. Vamos esclarecer mais um pouquinho, tentando entender. Por exemplo, uma lâmpada, vamos imaginar uma lâmpada, a lâmpada acende, essa, essa, essa luz que a lâmpada é, é, produz, ela tem origem lá na usina que produziu a energia. Mas essa energia não pode ir direto para a lâmpada, porque senão a lâmpada estouraria. É preciso que haja um transformador, não é verdade? Entre a usina a geradora de energia e a lâmpada. Então, esse transformador é como se fosse o perispírito. A lâmpada seria o corpo físico e a usina geradora de energia seria o espírito. Kardec, na, na, na questão do Livro dos Espíritos, nessa uma dessas questões, explica, ele faz uma analogia com uma fruta. Por exemplo, vamos imaginar, para a gente entender melhor, um abacate. Né? Tem aquele caroço do abacate, aquele núcleo. Né? Vamos imaginar que aquilo fosse o espírito. Tem a casca do abacate, não é verdade? Aquela casca dura, mais grossa. E entre o, o, o caroço e a casca, não tem a polpa que é aquilo que a gente come. Então, Kardec faz essa comparação dizendo que o espírito seria como se fosse o caroço, o perispírito como se fosse essa polpa e, o, e a casca como se fosse o corpo físico. E como a, a parte que envolve o, uma semente é chamada em biologia de perisperma, ele aí fez essa analogia e colocou o nome né, desse corpo espiritual que faz essa ligação de pere-espírito, porque pere quer dizer em torno, e espírito, né alma espírito espírito, é que envolve o espírito. Agora, vamos entender que o espírito não fica preso no nosso corpo, como se fosse um recheio de sanduíche, não é assim? O espírito está lá dentro, perispírito, espírito Não, ele irradia, porque tem poder, uma, as propriedades de expansão são muito grandes. É muito interessante o estudo desse elemento desse corpo espiritual, porque ele é básico. E quando desencarnamos, já não há mais a ligação com o corpo físico. O, o perispírito, ele se desliga e acompanha o espírito revestindo. Fica apenas uma das camadas, uma pequena camada, que é a mais, mais grosseira, junto com o corpo físico, que se desintegra. Então, é com essa aparência do, 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 do que o espírito é visto pelos outros desencarnados, por médiuns videntes, é o espírito revestido do seu perispírito, que normalmente mantém a mesma forma da última encarnação. Ele é identificado no mundo espiritual com aquela aparência da última encarnação em que ele viveu aqui na Terra. É mais fácil, mas de acordo com o nível evolutivo do espírito, já bem, já adiantado, é, como ele tem também essa propriedade de se modificar, o perispírito é plasticizante, essa, essa, ele, tem, ele tem como se moldar pela força do pensamento e seu espírito desencarnado e aparecer, por exemplo, para os médios ou para outros espíritos, com uma outra aparência de vidas anteriores. Por exemplo, o Espírito Emmanuel, que foi mentor do nosso médium Chico Xavier, muito conhecido, ele sempre aparecia para o Chico com as vestes de um senador romano, que, ele, que, que viveu na época do Cristo, chamado Públio Lentulus. Ele já teve outras encarnações depois dessa, mas ele dizia para o Chico Xavier que ele preferia manter aquela aparência porque foi a mais importante, porque ele esteve junto de Jesus e naquele momento ele não soube aproveitar bem aquela oportunidade então o, o, o perispírito ele é o um modelo organizador biológico, ou seja, ele é o um molde do corpo físico, ele antecede. Quando o espírito vai planejar a reencarnação, uma nova reencarnação, com a ajuda dos mentores, é o perispírito que vai servir de molde para o futuro corpo. E esse, essa matéria, é uma, é um, o perispírito é um vólucro semimaterial, ele é tirado do fluido cósmico, desse, dessa matéria etérea que envolve cada planeta. Então, por exemplo, o nós, 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 nós que ainda estamos aqui na Terra, que ainda é um planeta bem grosseiro, é o nosso perispírito é mais grosseiro. O, o, o perispírito formado do fluido cósmico de Júpiter, por exemplo, que é um planeta que a gente já ouviu falar, os Espíritos informam, que já é bem mais evoluído, deve ser muito mais puro, mais sutil, mais, mais etéreo. Então, de acordo com a nossa evolução, como, como Espíritos encarnados e depois desencarnados, nesse eterno vir, nós vamos nos aprimorando e o perispírito também vai ficando mais sutil, mais apurado, mas mesmo na condição de espíritos puros, que um dia nós chegaremos, o espírito vai estar sempre revestido por uma camada do perispírito. Pode ser provavelmente a mais sutil, talvez uma forma de energia, uma luz. Não temos ainda a condição de entender bem. Mas nunca vai a, a, se apresentar como a forma do espírito, porque não há como, tem que ter este revestimento. E é com este corpo espiritual que André Luiz, né, o espírito André Luiz, que editou muitas obras dando informações do mundo espiritual, ele chama de psicossoma. É com esses, esse, essa aparência desse perispírito que os, os, as pessoas, quando desencarnam, quando deixam o corpo físico, são recebidas no plano espiritual pelos espíritos amigos. Então, é ali, naquele momento, com aquela aparência, o espírito com a aparência de um modo geral da última encarnação, com todas as, a, a, as mesmas estruturas, as mesmas características, eles são acolhidos, são orientados, são cuidados, encaminhados para um posto socorrista. E aí, nesse momento que nós estamos vivendo, tão difícil, com tantos entes queridos é, desencarnando pelo Covid-19, quantas pessoas que a gente sabe, não precisa nem ser na mídia, a gente... Toda hora está sabendo de pessoas que desencarnam, assim, como se fosse uma morte coletiva, né? Quantos e quantos aí no mundo estão desencarnando em vista do, do coronavírus. Então, para nos tranquilizar, eu trouxe uma transcrição de um vídeo que o, que o médium Divaldo Franco, o médium baiano Divaldo Franco, divulgou no YouTube com o nome de Como as Vítimas do Coronavírus Estão Sendo Recebidas no Plano Espiritual. Ele recebeu essas informações de espíritos amigos, é um médium muito é, é, consciente, que tem uma, uma, uma condição de mediunidade muito apurada. E se alguém quiser depois, acesse o YouTube, para ver o, o, o vídeo na íntegra, eu só trouxe um trechinho que a gente transcreveu só para a gente sentir essa tranquilidade espiritual, sabendo que os nossos queridos estão sendo muito bem acolhidos. Então, Divaldo Franco fala assim, quando a pandemia se instalou, todas as comunidades espirituais de cada país ficaram alertas e passaram comissões de enfermeiros espirituais a recolher os recém-desencarnados por momentos na própria faixa da terra e logo depois removendo-os para comunidades próximas, pertinentes a cada cidade, a cada país. E ele continua, passaram então a receber uma terapia específica para libertar o perispírito da marca infeliz daquela enfermidade degenerativa. E ele encerra dando essa, esse grande alento para nós. A grande verdade é que todos, sem exceção, estão recebendo o apoio do amor de Jesus Cristo através desses enfermeiros espirituais que zelosamente estão inspirando os sacerdotes da medicina, os missionários de todo o labor, desde os servidores hospitalares, os encarregados da higiene, até os cientistas preocupados com a elaboração emergente de uma vacina. Então, isso nos traz uma tranquilidade maior, sabendo que todos estão sendo muito acolhidos. Mas ele nos informa nesse momento o que está acontecendo com os, as vítimas do coronavírus. Mas não quer dizer que isso não aconteça sempre. Somos sempre acolhidos pelos espíritos amigos. Todos nós, no momento da desencarnação, podemos ter certeza que terá alguém que vai nos ajudar. Muitas vezes pode acontecer que de acordo com a, a, a ligação muito grande com a matéria, ainda muito, muito preocupados, sem, sem noção, o espírito desencarnado pode não perceber a ajuda que está recebendo. Mas com toda certeza haverá ali espíritos prontos para ajudar. André Luiz, no livro Nosso Lar, quem viu o filme, quem leu o livro, que já fez o estudo, sabe que ele ficou um tempão no umbral, numa zona mais pesada. E ele não percebia que o espírito amigo estava ali desde sempre. Só no momento em que ele orou, que ele fez uma prece sentida, que ele percebeu a ajuda. Então ninguém está sozinho. Vamos colocar isso no nosso coração, nem encarnados, nem desencarnados. Estamos sempre cercados de amigos espirituais. Todos nós temos o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nosso guia, como queira chamar. Todos nós temos os espíritos protetores, os espíritos familiares, aqueles que já partiram antes de nós, que estão nos ajudando na medida das suas possibilidades. Estamos todos encarnados e desencarnados. Todos estamos sob a égide do nosso Mestre Jesus. Vamos ter essa certeza. Isso é o nosso grande momento de confiança, de esperança. Vamos confiar. Como Maria Santíssima disse para Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar. Vamos confiar e ter a certeza de que Jesus é o nosso pastor e nada nos há de faltar. Graças a Deus.